0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem neuen Webinar. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema, mit dem ihr sicher alle schon einmal zu tun hattet. Es geht um das Onboarding und äh, ja, schon mal gehört? Spoiler, so viel kann ich euch schon mal verraten. Es hat nichts mit Flughafen oder Reisen zu tun. Mein Name ist Alex von Meisterwerk und für alle, die mich noch nicht kennen, ich begleite euch regelmäßig durch die Meisterwerk-Webinare. Doch bevor es losgeht, noch ein paar technische Infos. Wie immer zeichnen wir dieses Webinar auf, das heißt, ihr könnt es danach auf YouTube anschauen oder als Podcast bei Spotify hören. Wir veröffentlichen auf diesem Kanal jeden Monat ein Webinar zu den unterschiedlichsten Themen rund um den Handwerksbetrieb, wenn ihr also wissen wollt, wie, eure, wie ihr neue Mitarbeiterinnen gewinnen könnt, eure Arbeitsabläufe verbessert oder einfach Tipps für den Alltag braucht, dann abonniert doch diesen Kanal und drückt auf die Glocke, damit ihr informiert werdet, sobald ihr neue Inhalte für euch oder sobald wir neue Inhalte für euch haben. Und äh, noch ein letzter Hinweis, wir haben zum heutigen Thema wieder einen umfassenden Ratgeber mit allen Informationen und einer Checkliste für euch erstellt. Ihr müsst also nichts mitschreiben, Der Link zum PDF findet ihr in der Videobeschreibung beziehungsweise in der Podcastbeschreibung. Noch ein paar Worte zur Struktur dieses Webinars, weil es voraussichtlich länger wird. Ja, Im ersten Teil schauen wir uns erst einmal, was sich hinter dem Begriff Onboarding verbirgt und warum es sich für Handwerksbetriebe lohnt. Ähm, ja, warum es sich lohnt, sich damit überhaupt zu beschäftigen. Und im zweiten Teil zeige ich euch dann, wie man die Einarbeitung neuer Mitarbeitenden idealerweise umsetzt. Und im dritten Teil gibt es dann noch ein paar Tipps und Fehlerquellen, die ihr vermeiden solltet. Fangen wir an. Ja, der erste Tag neuer Job. Könnt ihr euch an euren ersten Tag in eurem neuen Job erinnern? Was oder wie ist es denn gelaufen? Wie habt ihr euch gefühlt? Ja, der erste Tag ist immer eine spannende Angelegenheit. Neue Leute, neue Umgebung, neuer Arbeitsweg und ja, neue Arbeitsabläufe. Das ist spannend, aber auch irgendwie herausfordernd und das wäre oder da wäre es doch prima, wenn man erst einmal begrüßt und richtig eingeführt wird. Wenn jemand da ist, der einem alle Fragen beantwortet und wenn man gründlich auf die neue Aufgabe vorbereitet wird. Und genau das nennt man Onboarding. Das hört sich vielleicht etwas kompliziert an, aber eigentlich ist es das gar nicht. Vielleicht macht ihr das sogar schon alle ja, oder in, in, in Grundzügen. Ja? Und im Grunde ist damit eine systematische Einarbeitung gemeint. Ähm, ihr ahnt es wahrscheinlich, der Begriff kommt natürlich aus der Industrie und großen Unternehmen und dort hat sich äh, die simple Erkenntnis durchgesetzt, dass eine gute Einarbeitung Kosten spart. Warum das so ist, dazu kommen wir gleich, schauen wir uns erstmal, was passiert, wenn man die Einarbeitung nicht systematisch betreibt. Also wenn der neue Kollege oder die neue Kollegin einfach ins kalte Wasser geschmissen werden und schauen müssen, ja, dass sie die Abläufe schon irgendwie mitbekommen. Und tatsächlich sieht genau so die Regel in vielen Betrieben aus. Und vor allem in kleineren Betrieben muss der eine oder beziehungsweise der neue oder die neue direkt mit anpacken. Ja, für Begrüßung und ja, Tralala ist keine Zeit. Und der Grund ist einfach, vermutlich wird der neue Kollege dringend benötigt, sonst wäre natürlich, äh, er oder sie natürlich nicht eingestellt worden. Wie wir wissen, ist es heute sehr schwierig, geeignete Mitarbeiter zu finden. Ja, Die Situation ist zwar nicht in allen Gewerken gleich. Äh, Bäcker und Installateure haben es bekanntlich etwas schwieriger als zum Beispiel Autowerkstatt oder eine Schreinerei. Aber ja, aus einer Flut von Bewerbungen können, können sie alle nicht auswählen. Das bedeutet aber auch, dass gute Bewerber sich jederzeit einen neuen Job suchen können. Wenn wir als kleiner Betrieb also endlich den richtigen Mitarbeiter bzw. die richtige Mitarbeiterin gefunden haben, dann wollen wir ihn oder sie doch auch möglichst lange behalten. Und an dieser Stelle kann das Onboarding eine ganz entscheidende Rolle spielen. Natürlich ist die Einarbeitung nicht das einzige Kriterium. Bezahlung, Urlaub, Arbeitsklima gehören auch noch dazu. Aber ein Mitarbeiter, der sich vom ersten Moment an im Unternehmen wohlfühlt, denkt nicht direkt wieder an. Überkündigung nach. Aber genau das ist das Ergebnis, wenn man die Einarbeitung nur nebenbei laufen lässt. Das wurde in verschiedenen Studien untersucht, die allen zu gleichen oder ähnlichen Ergebnissen kommen. Ja, Danach kündigt ein Drittel der neuen Mitarbeitenden innerhalb der ersten Wochen und rund zehn Prozent sogar vor dem ersten Tag. Es liegt auf der Hand, dass damit beide Seiten nicht zufrieden sein können. Also Experten halten die ersten 100 Tage im neuen Job für entscheidend. In dieser Zeit zeigt sich, ob der neue Kollege oder Kollegin bald produktiv mitarbeiten kann oder ob er oder sie überhaupt länger im Betrieb bleiben wird. Und interessant ist auch die Frage nach dem Warum. Also warum kündigen manche Menschen so früh ihren neuen Job? Es ist vor allem eine schlechte Einarbeitung und es sind nicht erfüllte Erwartungen. Das zeigen die Studien. Beides kann auch zusammengehören, etwa wenn die ja, Stellenbeschreibung so gar nicht zum Job passt oder völlig andere Erwartungen geweckt wurden, die dann in der Praxis nicht eingelöst werden. Ihr seht schon, das Onboarding schließt sich direkt an, die, an den Bewerbungsprozess an. Je professioneller beides abläuft, umso wahrscheinlicher habt ihr einen neuen produktiven Mitarbeiter für euren Betrieb gewonnen. Ja, kommen wir jetzt zu einem anderen wichtigen Aspekt. Ich hatte es ja schon angesprochen. Die Idee hinter der systematischen Einarbeitung neuer Mitarbeiter ist schlicht und einfach Kostenersparnis. Warum das so ist, lässt sich mit ein paar Zahlen schnell belegen. Fangen wir mit den Kosten für einen unbesetzten Arbeitsplatz an. Experten sprechen an dieser Stelle von Cost of Vacancy. Auf den ersten Blick hört sich das etwas seltsam an. Ja, was soll uns der Kollege kosten, den es gar nicht gibt? Schließlich spart man ja sogar das Gehalt ein. Doch diese... Betrachtung greift zu kurz. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Ein Handwerksbetrieb benötigt Fachkräfte, mit denen er seine Aufträge bearbeiten kann. Und im Idealfall kann der die Arbeitsleistung seiner Mitarbeitenden zum großen Teil oder zum großen Teil den Kunden in Rechnung stellen. Wenn das passt, floriert der Betrieb. Ja? Hat der Betrieb aber zu wenig Kundenaufträge, um alle Mitarbeitenden die meiste Zeit zu beschäftigen, gibt er zu viel Geld aus. Er macht also Minus und verursacht äh, Kosten, die er dann möglicherweise einsparen möchte. Auf der anderen Seite können aber auch mehr Aufträge reinkommen, äh, die sich mit den vorhandenen Mitarbeitern nicht mehr bewältigen lassen. Dann könnte der Betrieb mehr Geld verdienen, zumindest theoretisch, denn er kann die Aufträge ja nicht bearbeiten. Er braucht also weitere Mitarbeitende. Diese Gangene Umsatz wird das wird als Cost of Vacancy bezeichnet und dabei geht es nicht um ein paar hundert Euro laut Berechnungen von Fachleuten liegen die Kosten für einen unbesetzten Arbeitsplatz im Handwerk bei rund 17 bis 29.000 Euro. Und der konkrete Betrag ist natürlich abhängig von der Größe des Betriebes und der Art des Gewerks. Doch damit nicht genug, denn als Cost of Vacancy können auch weitere Aspekte oder können auch weitere Aspekte betrachtet werden, die sich nicht direkt in Euro ausdrücken lassen. Dazu gehört beispielsweise die B- bzw. Überlastung von oder der vorhandenen Belegschaft. Wenn diese angesichts der Aufträge immer mehr arbeiten muss, vielleicht regelmäßig Überstunden macht, das kann sich auf Zufriedenheit auswirken, die Qualität der Arbeit sinkt und führt damit zu einem Verlust an Ansehen. Ja, zusätzlich muss für einen fehlenden Mitarbeiter, der wieder, ob, also wieder abgesprungen ist, natürlich Ersatz besorgt werden. Und das Spiel fängt von vorne an und versucht erneut Kosten, beispielsweise für Stellenanzeigen oder andere Formen der Mitarbeitersuche. Wir sehen also, dass Onboarding nicht nur ein weiches Thema ist, mit dem sich das Betriebsklima verbessern lässt, sondern dass es auch handfeste Vorteile bietet. Und kommen wir nun dazu, wie man die Einarbeitung idealerweise umsetzen sollte. Es gibt kein festes Regelwerk, aber ein paar Punkte, die eine Orientierung geben oder bieten. Deshalb sollten wir das Onboarding auch nicht auf den ersten Arbeitstag beziehen, sondern als einen Prozess verstehen, der bereits vor dem ersten Tag anfängt und ungefähr mit der Probezeit endet. Ihr solltet die Einarbeitung aber nicht als starres system verstehen sondern eher als einen prozess in der praxis haben sich drei phasen herausgebildet die unterschiedliche maßnahmen beinhalten und so aufeinander abgestimmt sind dass der neue mitarbeiter schnell einen festen und produktiven bestandteil der mannschaft wird fangen wir mit der ersten phase an die beginnt bereits vor dem ersten arbeitstag des neuen kollegen wir reden dann meist von wenigen Wochen, es können aber auch ein paar Monate sein. Ja, konkret ist die, ist die Zeit zwischen der Unterschrift und dem, Arbeits, äh, also mit, unter dem Arbeitsvertrag mit, bis zum Arbeitsbeginn gemeint. Ähm, je länger der Zeitraum ist, umso wichtiger ist es, den Kontakt zu, zum neuen Mitarbeitenden in dieser Zeit nicht abreißen zu lassen. Also unser Ziel ist es also, in dieser Zeit eine Kündigung zu vermeiden. Ja, die Gründe dafür haben wir ja bereits besprochen. Und kommen wir nun zu den konkreten Maßnahmen. Wie umfangreich ihr die Phase gestaltet, hängt natürlich auch von der Größe eures Betriebs ab. Ein Fünf-Mann-Betrieb hat sicher andere Anforderungen, als wenn bei euch bereits 40 oder 50 Mitarbeiter beschäftigt sind. Ein paar Punkte gelten aber für alle. Und dazu gehört, dass es für einen neuen Mitarbeitenden einen konkreten Ansprechpartner gibt. Diesen solltet ihr so auswählen, dass er die Aufgabe möglichst über die gesamte Arbeit, äh, Einarbeitungszeit wahrnehmen kann. In kleinen Betrieben wird das oft ähm, der Chef selbst sein. Ja? Ansonsten ist dafür ein Mitarbeiter ideal, der bereits länger im Betrieb beschäftigt ist und mit allen Gegebenheiten vertraut ist. Ein Ansprechpartner hat eine nicht zu unterschätzende Aufgabe. Bei jedem neuen Job hat der neue Kollege im Vorfeld zahlreiche Fragen. Einige Aspekte, die... Alle neuen betreffen könnt ihr in einer Informationsmappe zum Beispiel zusammenfassen. Für die weiteren Fragen ist dann der Ansprechpartner zuständig. Und ihr könnt dafür klassische Kommunikationswege nutzen, also beispielsweise das Telefon oder E-Mail. Ja, und etwas zeitgemäßer sind kurze Wege über Messenger-Dienste, wie beispielsweise WhatsApp. Darüber lässt sich der direkte Austausch organisieren, aber auch die Einladung in eine Gruppe. Werden gleich mehrere Mitarbeiter zum Beispiel nur eingestellt, können diese gemeinsam in eine Gruppe betreut werden. Und im Idealfall ist der Ansprechpartner eine Art Mentor, der den neuen Mitarbeitenden in der ganzen Phase der Einarbeitung begleitet. Kommen wir zur nächsten Maßnahme. Dabei geht es um etwas Bürokratie, nicht besonders beliebt, aber trotzdem notwendig. Mit dem Arbeitsvertrag ist ja bereits die erste Hürde genommen. Ja, Lebenslauf und Zeugnisse sind wahrscheinlich ebenso schon vorhanden. Falls diese noch fehlen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, die Personalunterlagen zu vervollständigen. Und dazu können auch spezielle Nachweise gehören, die vor dem Arbeitsbeginn vorhanden sein müssen. Ja, das kann von Gewerk zu Gewerk unterschiedlich sein. Es kann also ein Gesundheitszeugnis sein, eine medizinische Untersuchung, ein spezieller Befähigungsnachweis, ja und so weiter. Auch eine Arbeitserlaubnis, sofern erforderlich, gehört dazu. Damit ihr nichts vergesst, ähm, hilft es eine Checkliste zu, anzufertigen, die ihr dann immer wieder nutzen könnt. Und übrigens gehört auch die Stellenbeschreibung dazu, zumindest wenn es spezielle Anforderungen für den neuen Job gibt. Wenn euer Betrieb etwas größer ist, lohnt es sich, eine Einarbeitungsmappe zu erstellen. Da gehört dann die ähm, bereits erklärte oder erwähnte Checkliste rein und allgemeine Informationen zum Betrieb. Da könnte beispielsweise Weiterbildungsangebote sein, die allen Mitarbeitern zur Verfügung stehen. Vielleicht habt ihr zusätzliche Benefits für eure Mitarbeiter, wie nicht, ein jobrat -Angebot. Ihr könnt dann an dieser Stelle auch schon zusätzliche Informationen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz reinpacken oder gesetzliche Regelungen, über die der neue Kollegin äh, oder neue Kollegin oder neue Kollegin informiert werden muss. Bei etwas größeren Betrieben kann man auch ein Organigramm dazulegen, in dem die wichtigsten Zuständigkeiten und Kontakte aufgeführt sind. Kommen wir nun zur nächsten wichtigen Maßnahme. Dabei geht es um die Ausstattung für, den, oder für die neuen Mitarbeiter. Dazu gehört natürlich die Arbeitskleidung äh, oder Arbeitsbekleidung in der richtigen Größe, klar, das, erf das erforderliche Werkzeug bzw. Be ähm, andere Utensilien und eventuell notwendige digitale Ressourcen wie ja, Ihre E-Mail-Adresse oder ein zum Beispiel Meisterwerk-Account. Je besser ihr diese Dinge vorbereitet, umso schneller kann der neue Kollege produktiv mitarbeiten. Außerdem wirkt es doch viel professioneller, als wenn man am ersten Tag erstmal alles zusammengesucht äh, werden muss. Nochmal zusammengefasst. Vor dem ersten Arbeitstag solltet ihr alle Dinge erledigen, die einen optimalen und reibungslosen Start ermöglichen. Also alle erforderlichen Unterlagen zusammenstellen und alle Arbeitsmaterialien vorbe äh, vorbereiten. Als Kleinerer Betrieb könnt ihr das in Hands-on-Mentalität natürlich bewältigen. Ja, ist euer Betrieb größer und es kommen regelmäßig neue Mitarbeiter dazu, lohnt es sich dafür, eine Checkliste zu, zu erstellen, äh, die dann immer wieder also zum Einsatz kommt. Um, auch für die Beschaffung von Arbeitsbekleidung ist ein fester Ansprechpartner sinnvoll. So sind Kontaktadressen, Preise und mögliche Lieferzeiten schnell bei der Hand. Kommen wir nun zur zweiten Phase, dem ersten Arbeitstag. Jetzt macht sich die gute Vorbereitung bezahlt. Mit allen wichtigen Dingen ausgestattet, ist der neue Kollege direkt Teil des Teams. Es wird also zunächst die passende Arbeitsbekleidung und das Werkzeug übergeben. Betrachten wir diesen Teil mal als die Pflicht. ja, Und dann fehlt uns noch die Kühe. Und der neue Mitarbeiter sollte gebührend empfangen werden. Wie das konkret ausgestaltet wird, ist von Betrieb zu Betrieb natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Ob am ersten Tag ein Blumenstrauß als Begrüßungsgeschenk übergeben wird, hängt von den individuellen Vorlieben ab. Es kann eine nette Geste sein, ist aber nicht zwingend erforderlich. Viel wichtiger ist die persönliche Ansprache. So sollte sich der Chef oder die Chefin etwas Zeit nehmen, um den neuen Mitarbeitenden zu empfangen und der Belegschaft oder zumindest den Kollegen, die zukünftig zusammenarbeiten, vorzustellen. Dieser Aspekt sollte nicht unterschätzt werden. Es hört sich nach einer selbstverständlichen Form der Höflichkeit und Wertschätzung an, doch die Praxis sieht häufig anders aus. Dabei sind die ersten Stunden im neuen Job entscheidend für die Zufriedenheit. Die Aufgabe lautet also, egal wie die morgendlichen Prozesse auch aussehen, ja, die Termine für Stress sorgen und das Telefon ohne Unterlass klingelt, mindestens eine Viertelstunde sollte für die Begrüßung eingeplant werden. Wenn dann zu einem späteren Zeitpunkt am Tag noch etwas mehr Luft ist, lässt sich ein ausführliches Begrüßungsgespräch noch vielleicht nachholen. Die Einführung in den Betrieb und die Einweisung in die Fahrzeuge und Maschinen kann der Mentor machen, der natürlich am ersten Tag dabei sein sollte. Wurde die Vorbereitung richtig gemacht, ist der Mentor ja mit den Gegebenheiten vertraut. Schaut doch mal in, unser, in unserem pdf ratgeber zum Thema. Der beinhaltet auch eine Checkliste mit allen wichtigen Punkten, die ihr, die ihr sozusagen an diesem Tag nach Möglichkeit unterbringen solltet. Ist die Einführungsroutine erledigt? Geht es an die praktische Einarbeitung? Das kann bedeuten, dass der, dass der oder die äh, Neue am ersten Tag direkt mit auf die Baustelle geht oder dann vor Ort mit den ersten Aufgaben betraut wird. Bei größeren Betrieben kann es auch einen Einführungstag vor Ort geben mit einer Einführung in die betrieblichen Abläufe, die Bedeutung von Maschinen und den Umgang mit den Fahrzeugen. Es ist auch gar nicht so entscheidend, was genau, genau gemacht wird. Ja, vielmehr geht es darum, den neuen Mitarbeitenden dabei zu begleiten und nicht ihnen oder sie einfach... Ja, nach einer kurzen Anweisung sich alleine zu überlassen. In der Praxis hat es sich bewährt, für die ersten Tage einen Einsatzplan zu erstellen. Und die, idealerweise können darin die unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche mindestens einmal oder werden da drin erwähnt. Und wenn ihr zum Beispiel schon die Meisterwerk-App nutzt für die Einsatzplanung, dann lässt sich das perfekt kombinieren. Ja, damit lässt sich die Terminplanung strukturiert organisieren, ähm, weil das Ganze digital läuft, sind Aktualisierungen jederzeit möglich und werden den beteiligten Monteuren automatisch zugestellt. Und zu jedem Ansatz, Einsatz lassen, äh, lassen sich ergänzende Informationen eintragen. Das ist für die Einarbeitung ideal, denn so kann der Neue schnell sehen, wer für Fragen zur Verfügung steht und wie die nächsten Tage aussehen werden. Einen wichtigen zusätzlichen Aspekt möchte ich ähm, euch noch mit auf den Weg geben. Der professionell organisierte Prozess nützt wenig, wenn der Umgang untereinander zu einem schlechten Klima führt. Soll heißen, neue Mitarbeiter müssen Fragen stellen dürfen, müssen Fehler machen dürfen. Sie müssen die Zeit bekommen, sich mit den neuen Umgebungen, den neuen Kollegen und der ja, neuen Arbeitsweise vertraut zu machen. Dieser Punkt sollte nicht unterschätzt werden. Wenn sich schon am ersten Tag Frust und Unzufriedenheit breit macht, ist schon der Grundstein für ein nahendes das Ende gelegt. Erinnert euch an die Einführung. Warum wollen wir den Einarbeitungsprozess professionalisieren? Wir wollen einen guten Mitarbeitenden behalten und möglichst schnell zu einem produktiven Teil der Belegschaft entwickeln. Und das solltet ihr immer im Hinterkopf behalten. Und denkt an euren ersten Tag. Ja, was hättet ihr erwartet und was hat zum Beispiel nicht geklappt? Das sensibilisiert etwas und hilft den neuen Mitarbeiter besser zu verstehen. Kommen wir zu der dritten Phase. Ja, auch ein erster Tag ist irgendwann vorbei und es beginnt die dritte Phase der Einarbeitung. Man kann sie Probezeit nennen oder einfach die Zeit der Integration. Ist der erste Tag gut gelaufen, ist schon mal ein solides Fundament gelegt, denn jetzt beginnt der Realitätscheck. Das gilt übrigens für beide Seiten. Der neue Mitarbeiter muss sich bewähren, sich in die Abläufe einfügen und zum Anforderungsprofil des Betriebs passen. Umgekehrt müssen die, also müssen die Arbeit und der Betrieb aber auch zu den Vorstellungen des neuen Mitarbeitenden passen. Deshalb ist eine offene Kommunikation von zentraler Bedeutung für diese Integrationsphase. Der Mentor hat dabei eine wichtige Funktion, denn der ist nicht nur erster Ansprechpartner bei Fragen, sondern kann auch auf kollegialer Ebene Tipps geben, kann korrigieren oder vermitteln. Inhaltlich werden in dieser Phase dem neuen Kollegen immer weitere Aufgaben übertragen. Dabei folgen wir dem Prinzip anleiten, schrittweise übertragen und schlussendlich eigenverantwortlich übernehmen. Wie schnell das geht, hängt vom Betrieb ab und der Komplexität der Aufgabe. Lasst uns aber mal die konkreten Maßnahmen anschauen. Ihr solltet darauf achten, dass der neue Kollege in den kommenden Wochen den Betrieb richtig kennenlernt. Besonders wichtig sind die Gespräche mit dem Chef oder einem Vorgesetzten. Richtig gehört, Gespräche. Ja, es reicht nicht, am Ende der Probezeit ein Abschluss oder ein abschließendes Gespräch zu führen. Das gehört natürlich auch dazu, ähm, Aber wenn Probleme oder nicht erfüllte Erwartungen aber erst jetzt zur Sprache kommen, kann es zu spät sein. Es ist also sinnvoll, dem Neuen frühzeitig mitzuteilen, welche Erwartungen an ihn oder sie gestellt werden. Und dazu gehört dann natürlich auch mindestens ein Zwischenfazit, denn in diesen ersten Wochen können nicht erreichte Erwartungen noch korrigiert werden. Und das gilt übrigens wieder für beide Seiten. Ihr solltet die Bedeutung dieser dritten Phase nicht unterschätzen. Jetzt entscheidet sich, ob aus einem neuen Mitarbeiter ein wertvoller Teil des Teams wird. Also klar, dass das nicht immer alles reibungslos funktioniert. Deshalb ist die Kommunikation so wichtig. Am Ende der Probezeit wird dann ein Fazit gezogen und die nächsten, die nächsten Schritte geplant. Und die arbeitsrechtliche Probezeit und die von euch festgelegte Einarbeitungszeit können übrigens natürlich unterschiedlich lang sein. Eine Probezeit kann zwei, drei Monate äh, dauern. Ihr habt aber für die Einarbeitung sechs bis acht Wochen eingeplant. Und die Einarbeitung kann aber auch mehrere Monate dauern, bis bestimmte Aufgaben vollständig an den neuen übergeben werden. Das ist sicher von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich zu regeln. Und entscheidend wird die Komplexität der Aufgabe sein und die damit verbundenen Verantwortlichkeiten. Beispielsweise kann ein Elektroinstallateur die Tätigkeit, die er gelernt hat, schnell umsetzen, vermutlich. Muss er aber eine völlig neue Technologie erlernen, kann es etwas länger dauern. Aktuell kann dies beispielsweise der Einbau von Wärmepumpen sein. Wer bisher hauptsächlich Gasheizungen installiert hat, muss sich mit diesem neuen Feld erst vertraut machen. Logisch, dass dafür mehr Zeit eingeplant werden muss. Schließlich soll der Kollege ja in absehbarer Zeit selbstständig und zur Zufriedenheit der Kunden diese Aufgabe übernehmen können. Noch einmal zusammengefasst, welche Punkte in der dritten Phase der Einarbeitung besonders wichtig sind. Dazu gehört vor allem eine offene, klare und ehrliche Kommunikation. Dazu gehören verbindliche Absprachen und dazu gehört auch eine Perspektive. Alles zusammen entscheidet darüber, ob sich der Neue oder die Neue angenommen fühlt und sich in die Belegschaft einfügen kann. Grundsätzlich ist die Zufriedenheit der Mitarbeitenden von großer Bedeutung. Das gilt natürlich auch für neue Mitarbeiter. Denn auch dieser Aspekt macht sich am Ende in der Bilanz bemerkbar. Studien zeigen, dass zufriedene Mitarbeiter eine bessere Arbeitsleistung abliefern. Dies führt zu zufriedenen Kunden und damit zu mehr Aufträgen. Umgekehrt gilt, unzufriedene Mitarbeiter bedeuten über kurz oder lang auch unzufriedene Kunden. Kommen wir jetzt ähm, noch zu ein paar Besonderheiten, die bei der Einarbeitung auftauchen können. Wir sind bisher, bisher hauptsächlich von Facharbeitern ausgegangen, die bereits über die grundsätzlichen Fähigkeiten verfügen, die benötigt werden. Das ist zum Beispiel bei Azubis noch nicht der Fall. Für sie beginnt mit dem Einstieg in die Welt der Arbeit eine ganz, ein ganz neuer Lebensabschnitt, der sich vor allem, also der sich vom bisherigen Schultag deutlich unterscheidet. Diesen Aspekt sollte man berücksichtigen. Azubis sind also nicht nach einigen Tagen voll einsetzbar, sondern müssen über längeren Zeiträume erstmal die Grundlagen lernen. Das betrifft die spezifischen Tätigkeiten des Lehrberufs genauso wie die Anforderungen der Arbeitswelt insgesamt. Für Azubis ist sein Mentor, Begleiter besonders wichtig. Dieser sollte auch über einen längeren Zeitraum eventuell die gesamte Ausbildungszeit zuständig sein. Außerdem sollte er mit dem, mit dem Prozedere der Lehre vertraut sein. Ja, er sollte also wissen, welche Prüfungsanforderungen auf seinen Schützling warten, welche Berichtspflichten bestehen und wie die Berufsschule geregelt ist. Eventuell muss dafür eine Ausbildungs- oder Ausbildereignung vor der Handwerkskammer nachgewiesen werden, beziehungsweise ihr müsstet mal den, einen entsprechenden Lehrgang besuchen. Ja? Dort lernt man auch die Grundlagen der Wissensvermittlung. Schließlich muss der Azubi seine handwerklichen Fähigkeiten von der Pike auf lernen. In der Praxis gibt es dafür eine sogenannte Vier-Stufen-Methode. Darauf will ich jetzt nicht näher eingehen. Mehr dazu findet ihr aber in unserem PDF-Ratgeber, den ihr euch kostenlos runterladen könnt. Wie gesagt, der Link dazu, den findet ihr in der Videobeschreibung. Eine andere Herausforderung ist es, neue Mitarbeiter einzuarbeiten, die über ja, nur geringe oder keine deutschen Sprachkenntnisse verfügen und aus einem anderen Land eingereist sind. Auch dafür sind besondere Kenntnisse des Mentors erforderlich. Er sollte dem neuen Kollegen hilfreich, beispielsweise bei Fragen zur Arbeitserlaubnis oder zur Anerkennung einer Berufsausbildung zur Seite stehen können. Idealerweise verfügt der Mentor über ja, Sprachkenntnisse, mit denen er sich äh, mit den neuen Mitarbeitern verständigen kann. Vielleicht kommt er aus dem gleichen Sprachraum ähm, oder er kann sich über eine Drittsprache wie ja, zum Beispiel Englisch äh, mit seinem Schützling verständigen. Eine solche Einarbeitung kann sehr herausfordernd sein und in der Praxis zeigt sich aber, dass viele Betriebe in diesen, oder auf diesem Weg wertvolle Mitarbeiter gewinnen konnten. Kommen wir zum Schluss noch einmal auf ein paar Fehler zu sprechen, die ihr bei der Einarbeitung auf jeden Fall vermeiden solltet. Denkt immer daran, eine systematische Einarbeitung ist kein Nice-to-have für edelmütige Handwerksbetriebe. Am Ende geht es um Geld und den Erfolg des Betriebes. Eine systematische Einarbeitung ist auch nichts für Phasen, in denen man sich äh, mal die Zeit nehmen kann. Gerade im harten Wettbewerb um fähige Facharbeiter kann die Einarbeitung einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil ausmachen. Deshalb nehmt euch auf jeden Fall die Zeit für eine solche Einarbeitung. Darauf zu verzichten ist einer der größten Fehler, die in der Praxis gemacht werden. Neue Mitarbeiter sich selbst zu überlassen, führt schnell zu inneren Kündigungen. Wenn sich dann auch noch bei Fragen niemand zuständig fühlt, ist der Weg zu echten Kündigungen nicht mehr weit. Vermeidet deshalb unbedingt diesen zweiten Fehler und benennt einen klaren Ansprechpartner, der neuen Mitarbeiter, den neuen Mitarbeitern zu Rat und Tat äh, zur Stelle steht. Der dritte große Fehler betrifft die Kommunikation. Dazu möchte ich auch ein Zitat an die Hand geben. Der irische Dramatiker George Bernard Shaw hat einmal gesagt, Erfolg besteht nicht darin, dass niemals Fehler gemacht werden, sondern dass der gleiche Fehler nicht zweimal passiert. Was bedeutet das für äh, eure Einarbeitung? Fehler passieren, Fehler gehören dazu. In keinem Betrieb wird es einen Mitarbeiter geben, der noch nie einen Fehler gemacht hat. Seid bei Fehlern also rücksichtsvoll, klärt den neuen Mitarbeitern auf und formuliert eure Erwartungen. Es geht nicht darum, Ansprüche und Erwartungen runterzuschrauben, vielmehr geht es um den richtigen Umgang damit. Mitarbeiter, die wissen, was von ihnen erwartet wird, können ihr Verhalten anpassen und die Erwartungen erfüllen. Und zum Schluss noch ein Tipp von mir. Nutz für die Einarbeitung und nicht nur dann digitale Tools, die helfen euch nicht nur bei einer zeitmäßigen Betriebsführung und Organisation eurer Termine, sie können auch ein unverzichtbares Tool für die systematische Einarbeitung neuer Mitarbeiter sein. Ich hoffe, ich konnte euch heute die Vorteile einer systematischen Einarbeitung etwas näher bringen. Wie ihr sehen könnt, ist das kein Hexenwerk. Nehmt euch einmal eine Stunde Zeit und besprecht im Betrieb, wie ihr euren Einarbeitungsprozess verbessern könnt. Lasst dabei auch ruhig eure eigenen Erfahrungen mit einfließen. Habt ihr das Prozedere einmal festgelegt, vielleicht eine Arbeitsmappe erarbeitet und auch unsere Checkliste ausgedruckt, dann habt ihr die ersten wichtigen Schritte schon gemacht und beim nächsten neuen Mitarbeiter läuft die Einarbeitung wie geschmiert und der Neue ist schnell ein produktiver Mitarbeiter und wertvoller Kollege oder Kollegin. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse an diesem Format. Und schon im nächsten Monat werden wir ein weiteres Video mit einem neuen aktuellen Thema zur Betriebsführung im Handwerk hochladen. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, ist jetzt eine gute Gelegenheit, dem Kanal zu folgen und zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Alex